0: Home Deluxe Arena Ihr könnt euch nicht vorstellen Was das für ein Kindergarten, Playmobil Sonstersstadion ist in Paderborn Da steht, also du fährst Auf, ein, auf einen Baumarkt Also auf so einem so ein Möbelhaus Parkplatz, wo du parkst <lacht> Und dann steht da neben diesem Möbelhaus Steht so ein, irgendwie so ein, so ein Schuhkarton wo Home Deluxe Arena draufsteht. Man fühlt sich weder zu Hause, es ist weder Deluxe, noch ist es ansatzweise ja. in irgendwelche, in irgendeine Richtung noch eine Arena.
1: Es, es geht tatsächlich mit dem Namen, mit dem Sponsoringnamen. Es ist ein Sponsor, ne? Home Deluxe. Ich weiß ist es. Nicht. So wie ist es wie Home 24 oder ein Einrichtungshaus, oder? Also wenn das, das muss, wenn das kein Sponsor ist, dann die, das eigene Stadion Home Deluxe zu nennen, quasi das Pendant zu Volkswagen, wäre ja grausam. Also das muss ja ein Sponsor sein, aber dann, selbst wenn es ein Sponsor ist, ist es ja auch scheiße, weil die, das ist ein scheiß Stadion und dann damit zu werben mit Home
0: Deluxe, wie Stadion Deluxe ist ja unterirdisch. Wir waren, wir waren ungefähr äh, 12,30 Uhr waren wir am, am, an diesem Schuhkarton <lacht> und äh, haben gesagt, hey, wir können doch jetzt noch nicht reingehen und dann haben wir gesagt, okay komm. Wir gehen nochmal ums Stadion. Um, also am Stadion gab es eine Pommesbude mit, mit, mit Currywurst, Pommes, Manta Platte oder wie das hieß. Ein, ein Bierstand für 15.000 Leute vor dem Stadion und äh, wir waren innerhalb von, weiß ich nicht, von zwei, drei Minuten waren wir einmal um dieses ganze Stadion rumgelaufen und standen schon wieder am Gästeblock und haben gesagt, ja okay, dann gehen wir halt rein. So, also... Da sieht man mal, wie gut dann am Ende des Tages das Volksparkstadion doch ist, ne? Ohne Scheiß, das Volksparkstadion ist tatsächlich, also nicht nur weil wir hsv Disneyland Fans, dagegen wahrscheinlich. Auch das, ne, aber nicht nur weil wir HSV-Fans sind und natürlich vieles immer so durch die die schwarz-weiß-blaue Brille sehen, sondern das Volksparkstadion ist tatsächlich auch eins der geilsten und schönsten Stadien Deutschlands. Liegt vielleicht auch daran, dass wir eine der ersten waren, die ihr Stadion umgebaut haben. So, da ja. waren wir schon mal mit so Vorreiter eigentlich. Und ich weiß nicht, wie es sein wäre oder wie es jetzt wäre, wenn wir jetzt das Stadion umbauen würden, ob wir nicht dann auch wieder, ob wir dann nicht auch in, in so eine Richtung von so einem, so einem seelenlosen Schuhkarton irgendwie gehen würden, weil was ja doch viele irgendwie machen, wo, weiß ich nicht, die das ja Stadion irgendwo außerhalb hinstellen, wahrscheinlich wäre das Stadion dann nicht im Volkspark, sondern wäre dann irgendwo, weiß ich nicht, in Pinneberg, gut für mich. Aber <lacht> ähm, das, also es ist, ja, es Aber ist echt glaub,
1: Glaubt ihr, ähm, wenn ihr jetzt Boss wärt vom HSV, würdet ihr, die Sitzplätze ganz runterziehen wollen, wie in ja. England. Ja. Das, ja. das wäre ja. schon richtig krasser ja. Die kannst du da auch nochmal fürs Doppelte verkaufen,
0: dass du da direkt wirklich den Spieler berühren kannst und Why not, ne? Also, also es ist ja immer noch mal, es steht ja immer noch mal so zur, zur Diskussion und zur Debatte, oder stand es zumindest immer mal, dass man tatsächlich die Plätze weiter runterzieht. Ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen das bisher nicht gemacht worden ist. Wäre eine gute Frage, die wir mal recherchieren können, die vielleicht irgendeiner von unseren äh, deutlich schlaueren Hörern als wir es sind äh, vielleicht weiß. Vielleicht wegen Pyro, dass man da irgendwie
2: gleich vorbeugen nein. will, dass man die Pyros direkt dort ähm, einen gegnerischen Torwart oder sonstiges. Nee, äh, das glaube ich nicht. Also okay. oder, weil, oder weil du keine Ordner mehr platzieren kannst mit Sicherheitsabteilung und ähnliches. Ja, das ist ja in anderen Stadien auch so. Ja, ja. Also Mü müssen sie jetzt eigentlich direkt mitmachen bei der Sanierung. Nochmal die
0: 2 äh, Millionen reinschummeln. Das ist, was
1: das kostet. <lacht> aber gut, wir werden also sehen. Wir werden Ach, Home sehen.
0: Deluxe Arena, würde ich sagen, starten wir mal unser okay, Home, genau. aber Home Deluxe äh, Intro, oder? Ja. ja. Na, danach kann ich zwar kommen. <lacht> HSV,
1: meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Murkel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine,
0: Meine Frau! Frau. Oh, Jungs, Jungs, ein bisschen euphorischer. Ja, 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 ihr hey. habt es bereits
1: gehört, wir sind in Bestbesetzung und Muchel fordert Euphorie, denn wie ihr gerade gehört habt, er war vor Ort in Paderborn und hat uns schon mal die ersten Eindrücke geschildert, so wie es sich gehört, bevor es
0: dann auch mit dem eigentlichen Spiel losgegangen ist, Muchel. Also, es hatte so ein bisschen Halloween-Style tatsächlich. Süßes oder saures, nur das Oder hat ein bisschen gefehlt. Mhm. Denn es war von beiden einiges da. Also, <lacht> wir starteten, glaube ich, so ein bisschen sauer.
1: Ja, es ging erstmal mit der Aufstellung los. Ich guck's mir mal an. Ja. Da waren eigentlich keine Riesenüberraschungen. Also, Dompe hat zum Glück gespielt, kann man im Nachhinein sagen. Mikel Bronzy hat gespielt... Jonas David, Vuskowicz, Muheim, das war die Abwehrkette. Benesch, Meffert, Reis, Kittel, Dompey und dann vorne Glatze. Also war
3: jetzt nichts, was äh, völlig wild war. Königsdörfer zu Hohen, Bilbiersen sind reingekommen. Ganz ehrlich, man wusste, als man, also ich, als ich die Aufstellung gesehen habe, wusste ich, wir brauchen drei Tore. Äh, sonst gewinnen wir nicht. Aha. Weil Jonas David <lacht> gespielt hat? Äh, nee, aber ich fand einfach die Abwehrkonstellation so hinten, ähm, was sie in den letzten Wochen gezeigt hat, ähm, fand ich jetzt, hat, hat mich verunsichert, ehrlich gesagt. Und ich fand ab Mittelfeldsturm qualitativ, alles, äh, bin ich mit einem ruhigen Gewissen reingegangen. Also was auf jeden Fall klar war, dass viele Tore fallen werden. Das ist ja, stimmt, stimmt. Und ich zur Abwehr wollte ich noch gerade sagen,
1: stell dir vor, vor einem Jahr, Hätte uns jemand gesagt, jetzt in der Abwehr spielt Murheim, David Wuskowitsch war vor allem ja schon ganz gut und Mikel Bronzi ein 18-jähriger Franzose, der ein Hemd
0: ist, dann hätten wir auch gesagt, so wow, ähm, da werden viele Tore fallen und so war es dann tatsächlich auch. Aber ganz kurz, äh, da, da möchte ich ganz kurz, wenn du sagst, äh, mit drei Toren hast du gerechnet, was hast du bei Tippkick getippt? Ah, jetzt, jetzt direkt schon in der, in der fünften Minute.
1: <lacht> ich glaube, ah, ich glaube, äh, ja, ja, okay, können wir fahren. später auch sonst nochmal drüber sprechen. Ah, ja, ist gut, ist gut, da freue ich mich schon drauf. Da, da kannte ich die Aufstellung noch nicht. Ja, aber okay, come on. Ja,
3: Dann ähm, kannst du immer noch ändern. Ja, stimmt, ist stimmt, Ich guck mal schnell. Ich glaube, ich habe was
2: Egliges bitte. Ne? Also, also Mochelfeuern wie der immer letzte Woche im Tal der Tränen war. Er ist wieder, er ist wieder ja, da. da. Wenn wir später äh, zu Kick werden, bekommen,
1: Ausblick werden wir auch noch berichten jetzt schauen wir erstmal auf das Spiel und nehmen das mal ganz kurz so ein bisschen genüsslich auseinander. Kai hat schon ganz richtig gesagt, äh, wir haben zwei Tore bekommen, aber was diesmal eigentlich anders war als bei den anderen Spielen, wir haben drei geschossen. Und das ist ja momentan, wenn man weiß, man ist vielleicht defensiv nicht super geil, dann ist es schon nicht unwichtig, dass man offensiv gut ist und, ähm, und zumindest das Glatze fit ist und spielt. Richtig, ich glaube die, die Faktoren ähm, oder der Faktor war wichtig und dann noch der Faktor Dompé, aber wir können ja erstmal das Spiel... Genau. Ganz kurz chronologisch äh, angehen... Ich würde
0: mal sagen, man springt direkt in die dritte Minute, 0-1, absoluter Abfuck, was war da am Stadion oh, los? Muchen? Also, da, das war schon, das war so wieder so ein, so ein Start, ne? ich meine, das ist ja jetzt nicht das erste Mal die Saison, dass wir so ein so ein Raketenstart von unseren gegnerischen Teams irgendwie äh, sehen, so, ähm, auf der einen Seite müsste man sagen, okay, überraschend tut es uns nicht, weil das haben wir jetzt schon gegen andere Mannschaften auch gesehen, ich weiß gar nicht, war es Darmstadt oder war es auch gegen uns? ne? Darmstadt war, war nach sieben Minuten zweimal vorne. sieben Minuten auch, so ziemlich schnell, also... Ähm, ja, man hatte sich kaum irgendwie hingesetzt oder hatte seinen Platz eingenommen, da stand es irgendwie schon 1-0 für äh, Paderborn. Davor gab es ja noch diesen den Freistoß,
2: Freistoß, den Heuer noch an die Latte gelenkt hat und genau. dann mit dem Fuß in Seiten aus. Ja. Sagen wir es mal so, und
3: genau, ich fand auch, die, die, die HSV-Spieler haben gar keinen Zugriff irgendwie bekommen in den ersten Minuten und das wundert mich, weil da bist du ja nicht jetzt irgendwie nicht mehr frisch oder so und ich fand, man hat gesehen, dass Paderborn von der ersten Minute an einfach ein aggressives Pressing gespielt hat, mit elf Mann hoch aufgerückt ist und damit kamen wir erstmal gar nicht klar. Nicht nur die ersten drei Minuten, sondern irgendwie auch äh, die nächsten 20 ja. Minuten noch. Und was ich halt so erschreckend fand, beim 0:1 1 er kriegt den Einwurf hier auf den Fuß der Paderborner und geht
2: einfach in den 16-Meter-Raum und du stehst da drei gegen fünf, also drei Paderborner gegen fünf HSV-Leute und keiner macht da irgendwas. Also es ist nur Begleitschutz, dass der echte bis in die Fünferbox rangehen kann und dann, also du fragst dich, äh, Zweikampfverhalten, ne?
1: Das war, glaube ich, die ersten 25, 30 Minuten so, da war es, muss man sagen, wirklich viel Saures. Ja, ja, viel Saures, richtig, richtig schwach und ich dachte nur so, ach du Scheiße, wo führt das mhm. jetzt
3: noch hin und dann muss man sagen, hat er. warte mal, zu dem Zeitpunkt war ich auf einem Spielplatz äh, unverhofft und hatte aber dann gesagt, ey, scheiß drauf, ich mache jetzt hier Sky an, auf meinem Handy und gucke mir das Spiel an und dann setze ich mich auf eine Bank und habe auch gesagt, ich hatte davor wirklich die ganze Zeit mit äh, meinem Kind gespielt und dachte mir so die 45 Minuten und gleich gehen wir nach Hause, kann er jetzt hier mal äh, alleine spielen. Im Fahrgeschäft, im Fahrgeschäft sagt, alleine sagt nachhelfen. Die, sagt, die erste Frau, sagt die erste Frau zu mir auf der Bank, oh, ich habe mich jetzt hier eigentlich hingesetzt, um mal so die Natur zu genießen und um mein Buch zu lesen und nicht jetzt, um hier irgendwie einen Sky Reporter zu hören. Ich so, mein Gott, hab mich in, hinter so einem Baum gesetzt und alle Leute, die da natürlich an mir vorbeigegangen sind und irgendeinen so Vater auf dem Spielplatz an irgendeinem so Baum sitzen sehen, der so heimlich Sky guckt, <lacht> haben natürlich auch mit den Augen die Augen verdreht, aber ging nicht anders. Das Spiel war zu spannend, es war mir zu wichtig, ich musste es mir reinziehen. Ja, muss man machen, also es ist ja auch ein Skandal, dass man auf dem Spielplatz nicht frei
1: Fußball gucken darf. Absolut. Muss ja, also, Sonne schien, also war ist ja nicht provokativ, so ein bisschen auf die Schaukel setzen, die anderen Kinder kommen noch, gucken noch auf deinen Bildschirm. Genau. Und
3: äh, alle Mütter rasten Ich habe auch aus das iPhone, so. äh, diese große Version, insofern äh, passte ah. das dann auch in der Qualität.
1: Ja, gut, also die ersten, äh, ja, also dritte Minute Gegentor, scheiße. Dann haben wir so ein bisschen aus dem Nichts mehr oder weniger äh, dann das 1-1 geschossen. Glatzel. Glatzel macht den rein, macht den auch sehr gut rein, muss man sagen. Ja. Also Köpft gegen die Laufrichtung, kommt gut davor und ich würde sagen, den macht tatsächlich kaum ein Stürmer der zweiten Liga
3: rein. Genau, es, es zeigte sich die Qualität und gleichzeitig der rote Faden, dass der Leistungsträger Glatzel in dieser Saison schon sehr, sehr viele Spieltage funktioniert. Seit äh, dem letzten Spiel haben wir auch einen anderen Leistungsträger, und zwar Jean-Luc
1: Dompe, der an allen drei Toren beteiligt war. Das Tor hat er sehr, sehr gut vorbereitet, das 1-1. Es sah so einfach wie effektiv aus, den Gegner kurz ausgewackelt. Doch, links wie rechts ist. Ja, er kann, er, kann, er kann links und rechts fangen. Es wurde auch also wirklich auf
3: dem Kopf und war perfekt. Auch hier faktenbasiert. Äh 1 gegen 1, seine Note war auch eine 1,0 und das Spiel hatte natürlich auch die Kickernote 1,0 nach dem ganzen hin und her. Ja, Wo seine so Flanken immer so ein bisschen gechippt
0: wirken, ne? Also die wirken jetzt nicht irgendwie äh, richtig rein, Die rein ge äh, da rein, ja. Die chippt da so rein. Ja. Ja. Aber
3: also. ich glaube nochmal, Dompe ist so ein Spieler, das ist so ein, echt so ein Spieler, der ein komplettes System aufknackt, weil der im 1 gegen 1, wenn er ein oder zwei Spieler frisch macht, so halt den Unterschied macht und irgendwie das System aushebelt. Also ich glaube, eine Mannschaft kann taktisch gut stehen. Es kann sein, dass man sich die Zähne an den ausbeißt. Und wenn du dann Spieler wie Dompeh hast, wo du eben die gegnerische Mannschaft nicht ausspielen musst, sondern ein Spieler durch das 1 gegen 1 Lücken aufreißt, also das System quasi knackt oder äh, durch die individuelle Fähigkeit an den Spielern vorbeigeht, ist das für einen Trainer Gold wert? Weil da muss er dann nicht mit seiner Taktik kommen, sondern kann sich auf Dom P verlassen. Das ist für mich Zweitliga-Fußball pur. Ich glaube, so hat
1: Terodde seine ganzen Tore immer gemacht. One-Touch, also du hast irgendeinen außen, der eine gute individuelle Szene macht, bringt ihn irgendwie rein und vorne hast du einen Stürmer, der auch individuell sehr gut ist und hält den Kopf, den Fuß, den Oberschenkel, was auch immer rein und dann hast du halt das Tor. In der ersten Liga würde das so nicht funktionieren. Da sind dann die Innenverteidiger zu gut oder die Außenverteidiger lassen einen dann nicht flanken, aber Zweite Liga, perfekt und so simpel es ist, ich glaube, du kannst es immer und immer wieder machen und das ist halt einfach ja, Ich glaube, deswegen
3: sind auch so Spieler wie Sane und Coman so beliebt, weil die einfach dann wenn nichts geht... Kannst du ja. dich auf die verlassen. Auf einem leicht höheren Niveau,
0: aber da kommt äh, Jean-Luc bestimmt noch hin. Nach, trotzdem muss er nach hinten, muss ich auch äh, fairerweise sagen, muss er nach hinten auch noch, also wenn man, wenn er an etwas arbeiten muss, dann ist das nach seiner seiner Rückwärtsbewegung und deutlich. So. Das, das hat Walter ja kritisiert. Ne? Hat man das im Stadion auch
1: gesehen? Also hat er seine Gegenspiele offen gelassen oder Ja,
0: ich finde die, die Rückwärtsbewegung. Das ist zum Beispiel der, Unter also das macht Jatta zum Beispiel viel besser, wenn Jatta über die Außen ist. Der macht halt eine super äh, Arbeit auch nach hinten. Ja. So dem fehlt natürlich so das technische Know-how, was, was, was ein äh, Sani ja. äh, Dompé hat, so dass ähm, das fehlt da. Ja, also er, er
2: arbeitet nicht mehr nach hinten <lacht> und deswegen steht Muheim immer gegen zwei Gegenspieler auf der linken Seite, weil domte trabt er nach hinten und äh, während er da eigentlich auch mittlerweile es gelernt hat, auch mit dem Sprint nach hinten zu ziehen, um den
0: rechten Verteidiger zu unterstützen, das geht bei Domté Und das, das haben wir jetzt auch bei Spielen wie gegen, ja. gegen Leipzig, ne, wo das über ja. die muheim seite kam. Genau. Das ist schon eine Sache, die auch die, die gegnerischen Trainer, ja. glaube ich, auch ausgemacht haben. Nicht nur, dass, dass sie ihrer Mannschaft wahrscheinlich äh, von vornherein sagen, ey, die ersten fünf Minuten, da müssen wir einfach so wach sein, das sind einfach die schwächsten Minuten beim Hase vor, wenn wir sie da, wenn wir sie knacken wollen, dann gleich zu Beginn. Der
2: HSV stand ja links ganz oft offen. Also und, und dann eben die linke ja. Seite,
0: die wo du ganz klar auch siehst, dass äh, ein Dompe einfach die rückwärtsarbeit genau. nicht äh, so optimal ist. Finde macht.
3: ich krass, weil Dompe ist 27 Jahre alt, also werde ich richtig darauf achten, ob Walter da tatsächlich äh, bei so einem fortgeschrittenen Spieler noch Einfluss nehmen kann und ihn da zu bekehren kann, dann doch sich nochmal zu verändern in seinem Verhalten. Eigentlich ja nicht beim 27-Jährigen, hm. Dazu mit 1,70 äh, wird er hinten auch nicht die Kopfbälle rauskicken. Also er Auch wenn man nicht. sagt, dass es viel Sprungkraft immer ist. Aber ja, ich werde es mal beobachten, sein Defensivverhalten. In der 46. Minute
1: schießen wir dann das 2-1. Belohnen uns ein bisschen, dass wir uns selber aus dem Sumpf rausgezogen haben, was übrigens eine richtig krasse Qualität ist. Ne? Und so steigt man noch auf.
0: Du, nach drei Minuten oder nach dem, nach dem 1-0 von Paderborn bin ich eigentlich fest der Meinung gewesen, dass wir zur Halbzeit mindestens 2-0, 3-0 hinten. Ja, ja.
2: Aber, äh, ich glaube, dem 2-1 ging ja, glaube ich, eine Dreifachchance vor. So, es hat Glatzel vorne einen verdattelt, dann hätte Paderborn eigentlich auf 2 einstellen können.
0: Das, äh, das, äh, das äh, Latte-Ding, ne? Genau, das, wo das der
2: Conte vor Vuskovic mit ja. Ball wegläuft, wo ich dachte, ob Vuskovic die Sprinttaste verloren hatte, ja. ähm, wo er vorher den Ball an die Latte chippt, legt er quer, führt Paderborn 2-1 und ja. im Gegenangriff dann wieder der HSV, wo die Dompete den, den Ball äh, lang ins äh, Eck
3: nagelt. Ganz in ja Ja, genau. Eine Feststellung, wie oder zwei Fragen an euch. Wie habt ihr bis dahin Heuer Fernandes gesehen? Gut. Also, ich habe da nichts Boah, wenn du jetzt so fragst, also ich finde, er hat
0: den, den Freistoß hat er gut gehalten. Sonst kam aber nicht viel Gefährliches raus. Dann, rauf, dann muss ich auch dazu sagen, die Sonne stand ziemlich tief. Hm. Wir haben uns auch im Stadion schon gewundert, also früher haben die Keeper immer irgendwie ein Cappy aufgehabt. Oliver kahn Kahnmanier, ja. Ja, Jens so. Lehmann. Ja. Und äh, wir haben uns auch gefragt, also warum hat er kein Cappy auf? Weil die Darf man stand, das? Vielleicht nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das ist eine gute Frage. Ich
3: fand ihn wieder sehr präsent, auch mit Ansagen. Ich fand schon, dass er zwei, drei gute Paraden hatte. Es äh, kommt er aber ein Aber. Nee, das, so, äh, so nee. und da, da bin ich wieder beim roten Faden. Auch dieser Leistungsträger hat in meinen Augen wieder super funktioniert von der Ansprache, wie er seine Jungs nach äh, korrigiert hat, gestellt hat, äh, wie er den Ball an die Latte lenkt. Also ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig und worauf ich hinaus will ist, die Mannschaft hat einen absoluten Negativlauf. Liegt 1-0 hinten. Hm. Da muss man nochmal konsternieren, wie viel Muster in der Mannschaft stimmen, dass sie dann sozusagen sich noch... Äh, zurückziehen sozusagen nicht zurückziehen fallen lassen, sondern dass sie dann sagen, wir stehen auf als Mannschaft, da muss es doch zwischen Team und Trainer funktionieren, da muss es doch innerhalb der Mannschaft funktionieren, denn ansonsten kommst du dann ziehst du dich da nicht an den eigenen Haaren wieder raus. Definitiv. Aber wir sind in der Aufstiegssaison und da muss man sich an
1: den eigenen Haaren äh, wieder rausziehen, wenn man schon Spiele wie letzte Woche verliert dann äh, gegen Magdeburg, dann muss man solche Spielern umso mehr gewinnen. Und das haben wir jetzt getan. Wir haben ja schon prophezeit, solche Gegner liegen uns eher. Und das haben wir auch bewiesen. Wie gesagt, 2-1 wunderschön. Dompey äh, besser, fast noch besser als Robben gemacht, muss man sagen. Obwohl ja auch ein Hörer geschrieben hat bei Instagram. Äh, Gregor schreibt, ein richtig <lacht> ein richtig gutes Spiel. Und direkt ist er der falsche Robben, Kirche im Dorf lassen. Ja. Da bist du hier falsch mit Kirche im Dorf lassen.
0: <lacht> Europa. Ja. Europa, wer kommt Nein, aber aber ja. Ist ich ja. meine, wir hatten in den letzten Folgen auch schon drüber gesprochen. Ne? Äh, Nochmal ganz kurz das Thema Geschwindigkeit, weil wir es eben auch schon gesprochen haben. Man hat es im Stadion auch wieder extrem gesehen, dass so ein Conte, wenn der einfach seinen Antritt so, da sieht unsere Abwehr echt schlecht aus. Ne? Ja. Also ähm, ist nicht die schnellste. Der, sagen da muss wir so. man
2: auch, äh, der Kammer von St. Pauli. Mhm muss man auch sagen, wieder ein dummer Transfer, aber man ist ja nichts anderes gewöhnt vom Stadtteilverein, dass sie viele ja. dumme Entscheidungen machen. Ja.
0: Stürmer Zum Glück. Stürme haben sie ja auch genug. Ja. <lacht> Zweite
1: Halbzeit, wir führen 2-1, kriegen dann das 2-2. Auch wieder. Geht los wie die erste, nach 5 Minuten, also, Minuten.
0: Ich würde sagen, das ist wirklich eine Sache, woran sie arbeiten ja. müssen. Wirklich. Also, wenn und uns das schon so auffällt. Ne? Und das Ding war, ähm, ich habe die Szene
2: noch vor Augen, der Ball fällt David vor die Füße mhm. und er macht nichts so der Han Paderborner kann noch dazwischen gehen im Fünfer und wieder stehen vier HSV-Spieler drumherum gegen zwei Paderborner und wieder hast du keine Reaktion oder keine geistig geistige Schnelligkeit gesehen, dass du denkst, einfach mal den Ball jetzt rausdreschen. Ne? Und äh, die stehen da und wissen nicht, wohin mit sich. Und du fragst dich, mein Gott. Kotzburger
1: hey, Ich, ich wollte es genau wow. das Gleiche. Genau. Was, was für ein Insta-Name. Kotzburger ja. ja. Ich habe
0: es auch hier gerade vor mir. Fragt, hat Jonas David seine Chance nicht genutzt? Ist auf jeden Fall jetzt ein Moment, wo wir mal drüber sprechen können. Also, drittes Spiel jetzt, ne? Drittes Spiel. Ja. Hat er die Chance genutzt? Oder haben wir uns zu sehr auch auf ihn eingeschossen? Also nicht nur wir, sondern allgemein so, die HSV-Fans, haben wir zu sehr... Ist das zu viel Druck, die, auf die, der jetzt auf ihm lastet? Das nicht, ich glaube... Ich, fand, ich meine, die, ich ich waren bis dahin eine der besten Abwehren. Nicht ja, nur erste, aber, aber, ich fand, aber ich Lieder.
2: fand gegen Paderborn die Viererkette insgesamt nicht gut an dem äh, Song. Ja, ja aber, äh, Hosen runter, Jonas, ja. David. Chance für genutzt? Chance für mich M aktuell genutzt. kein Zweitliganiveau. Wenn ich diese drei Spiele jetzt äh, als Grundlage In, nehmen okay. müsste.
3: Ja. Chance nicht genutzt. Sollte Schonlau irgendwann wieder eine rote Karte bekommen, habe ich ein schlechtes Gefühl. Ja. ich würde da mitgehen. Ich, ich fand es ich auch ein Unsicherheitsfaktor.
1: Ja. So, tut mir fast leid, so. er war dann auch irgendwie bemüht. <lacht> und, aber man hat dann so ein bisschen gesehen, dass er dann doch die Unsicherheit ausgestrahlt hat. und ah, Weiß ich nicht. Also...
0: Gut, dass schon noch wieder zurückkommt. Zwölf also, Gegentore in vier Spielen, ne? wenn man es positiv formulieren möchte. Okay, aber dann wäre es ja, ja wahrscheinlich eine Option zu sagen, David in der Winterpause ausleihen und einen anderen Backup holen. Um die ja. Spielpraxis woanders geben zu lassen. Außer
1: natürlich, die Situation ändert sich ein bisschen, wenn Jonas Heier wieder fit ist. Jonas? Heißt das Jonas? Nee. Mo Heier. Wow, Jonas Haier. Wenn Haier wieder fit <lacht> ist, <lacht> äh, dann <lacht> könnte er... Rein theoretisch, wenn einer aus der Innenverteidigung ausfallen würde, könnte er in die Innenverteidigung rücken und nicht Jonas David. Und dann spielt Mikkel Bronsi, der es ja okay gemacht hat. Zumindest kann man auf der rechten Seite nicht so viel kaputt machen, wie vielleicht in der Innenverteidigung. Und äh, dann hätten wir quasi einen internen Backup und müssten ihn nicht ausleihen. Auf der anderen Seite, warum willst du ihn überhaupt auch im Kader behalten? Ja. Ne? Also dann kannst du ihn auch tatsächlich ausleihen, wo er dann Spielpraxis bekommt, was ja mit äh, Ambrosius offensichtlich immer noch gut funktioniert der ist ja soweit ich das gehört habe Stammspieler ne? ja. ich habe jetzt die letzten Wochen nicht mehr verfolgt aber äh, ja wäre eine Option auf der anderen Seite wo man auf der Position wo man dünn besetzt sich jemand ausleihen I don't know ähm,
3: ja Finde ich ganz lustig, hier passt in diesem Moment äh, die Diskussion um Rohr, der ja bei Paderborn dann gespielt hat. Ähm, Maxi. Maxi, und äh, wo wir alle den Transfer sehr komisch fanden äh, und ja. irgendwie dachten, da muss irgendwas vorgefallen sein. Jetzt im Nachhinein, okay, ich habe ihn relativ schwach gesehen, hat sich dann noch eine gelbe Karte geholt, ist jetzt kein Spieler, wo ich gesagt habe, den brauche ich jetzt unbedingt in meiner Mannschaft, also insofern ich war der Transfer okay. Ich
0: habe erst nach dem Spiel gemerkt, dass er in der Startaufstellung stand, also, <lacht> also so wie zum Thema auffällig <lacht> gespielt, also... Ja, okay, man muss aber nicht immer auffällig spielen. Nein, also viele, Spieler nein, nein. Erst, viele
2: Spieler fallen ja auch Gegentore. Weil viele Spieler fallen ja auch meistens dann Auch wenn sie erst fehlen. Also dieses, das, mhm. man muss ja nicht immer aktiv irgendwie ähm, Wie schon dabei auch. sein. Aber viel lief nicht zusammen bei Paderborn und ihm am Sonntag. Aber ihn jetzt pauschal schlecht
3: reden würde ich auch nicht. Ja, ich glaube im Gegentor sah nicht gut aus, aber ist mir auch, ich glaube er ist nur ausgeliehen, oder Ja, genau. Ja. Aber so ja. sehe ich es dann auch mit Jonas David. Deswegen komme ich drauf, dass ich glaube, dass der uns nicht fehlen würde. Das glaube ich auch. Ja, wenn alle fit sind und sich nicht noch mehr verletzen.
1: Also wenn er jetzt nicht da gewesen wäre, dann hätte tatsächlich irgendwie Andresen oder irgendwie ein ganz ja. junger, ich weiß nicht, ich weiß wo das Andresen Abwehr ist, der sollte in der 94. Minute eingewechselt
2: werden und wurde
0: abgepfiffen ja. Aber ja. Kann einem leid tun, aber es ist halt ähm, Konkurrenzkampf. Ne? so ist und, dann, Profisport. und dann kam natürlich der Moment, wo ähm, Königsdörfer eingewechselt worden ist und wir das System umgestellt haben, weil er dann hinten wieder auf Dreierkette gegangen ist und ähm, das haben wir in den letzten Spielen schon häufiger gesehen, dass er, dass Walter dann äh, die Viererkette aufgelöst hat und äh, zur Dreierkette und pom, auch gleich das Tor gefallen ist durch Binesch. Wieder eine Vorlage von äh, Jean-Luc äh, Manet. <lacht> und ähm,
1: Es wäre doch jetzt eigentlich mal bei Dompe, ich muss mir kurz erzählen, weil ein paar Freunde von mir waren vor zwei Wochen in Liverpool ja. und haben da Liverpool gegen Man City geschaut und äh, haben da direkt an der Anfield Road im Hotel gewohnt und meinten, ey, es war so geil, weil die Songs, die die da haben, sind einfach unfassbar und äh, da ist ja diese Kultur groß, ich glaube, das ist das Gegenteil von eurer Kultur war Abschlag, dass die ganz viele Songs über Spieler machen. So, Also jeder Spieler hat da irgendwie seinen so eigenen Song, meistens halt auf irgendwie einen gecoverten Song, von dem es halt irgendwie schon gibt, so eine Melodie und dann wird halt auf englischer Sprache, was ich denke auch nochmal einfach deutlich einfacher ist als auf deutscher Sprache, halt was zu dem Spieler gedichtet und da war dann eine Band irgendwie vorher, so wie als jetzt, wenn bei uns hier, äh, keine Ahnung, beim Soccer Dance so eine Band wäre und die würden dann nur irgendwie auf einmal den Jean-Luc dompey Song spielen und alle würden so völlig durchdrehen und irgendwie mitsingen
0: und sowas. Aber was würde auf Dompey passen? Hast du da schon einen Song im Ohr? Chantré. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Chantré.
1: An irgendwas, also da, da würde er sicherlich irgendwas, äh, also man, man könnte ja höchstwahrscheinlich was machen und da hat auch einer gesagt so, was für eine Marktlücke. Ich meine, mit Abschlag und so alles cool, ne? nur der Verein steht im Fokus, aber so ist ja denke ich mal, bei auch ganz vielen Ultras irgendwie so, dass so Spieler nicht Die Haltbarkeit Erfugung...
0: ist halt immer so so gering
1: bei so einem so äh, Sachen. Stimmt, ne? aber der Fun ist natürlich größer und es könnte ja eventuell auch sein, wenn du jetzt irgendeinen Spieler hast, zum, zum Beispiel Reis, so, ne und dann hat jetzt den geilsten Song ever, wo das ganze Stadion so mitsingt. Helge Schneider, Reis. Es gibt Reis. Ja, und <lacht> ist, das könnten doch die, die fehlenden 10% sein, warum man vielleicht beim HSV sich doch noch wohler fühlt als bei anderen Vereinen, weil das da einfach so ein, so ein geiles Song oder weil was einfach so der befeiert und sich dadurch heimisch fühlt. Und ähm, wenn es da irgendwie eine Band oder irgendwie ein Musiker geben würde, der, der solche geilen Cover-Songs irgendwie macht auf Spieler, wie gesagt, ich glaube in deutscher Sprache nicht, nicht ganz so einfach wie in englischer Sprache, mhm. aber... Würde ich derbe cool finden, also wir wären die Ersten noch im Podcast, die diese Songs, wenn ein spiel nur ansatzweise gut performt hat, irgendwie spielen würde und sagen so, ey, guck mal hier, wie geil, ey, ich habe hier den Song gehört, es gibt jetzt einen neuen Song, bla bla bla. Also, wer musikalisch äh, finde ich, einigermaßen bewandert ist, äh, wir haben hier leider keinen am Tisch, äh, der kann aber <lacht> das dann mal äh,
0: rausholen. Ja, also. muchel wahrscheinlich diesen diesem Leben nicht mehr, aber der, der kommt also, der... Für mich ist ja immer dieser Personenkult von ja. Spielern, ähm, da komme ich immer nicht ganz so drauf, so deswegen ähm, machen wir das mit ja Also Ich feiere
2: jetzt auch Dompe, jetzt nach einem Spiel auch nicht. nichts waren, glaube ich, seine ersten drei Scorer-Punkte, die Spiele davor er jetzt nicht so geil performt, fand ich. Ähm, ja. Jetzt egal den siebten Himmel zu loben. Aber
0: äh, na, was heißt nicht so performt? Also ich finde schon, dass er definitiv eine Verstärkung ist. Ne? Also ja, ähm. aber noch nicht das abgerufen, wofür er eigentlich geholt war. Das hat er jetzt zum
2: ersten Mal gezeigt, finde ich er richtig so. Dass er halt die Assists und auch vielleicht ein paar Tore macht, und das hat er, da kam er ja überhaupt noch nicht zu. Also ich finde, jetzt ähm, hat er zum ersten Mal abgerufen, was er richtig konnte. Ja, also, hat also der, hat mit, jetzt mit 27 kann man ja auch schon ein bisschen mehr verlangen von einem Spieler. Ist er ist ja jetzt nicht 22 oder 21. Ich würde mal sagen, jetzt, also die, wo er eingewechselt worden ist, hat er auch mal ganz gut gespielt.
1: Und wenn ich jetzt den, was haben wir jetzt, 14 Spieltage oder irgendwie was... Äh, ja. resümee ziehen würde inklusive des letzten spiels würde ich sagen ja also hat
3: sich gelohnt also hat uns punkte geholt äh, kannst du mal bringen und ist ist gar nicht so schlecht eins zu eins die gleiche analyse sehe ich für benes also der jetzt auch langsam immer stärker wird und ähm, doch ich bin jetzt auch sehr zufrieden mit unseren transfers doch im nachhinein die sind jetzt gerade doch nochmal, haben sich deutlich gesteigert. Vinès soll ja ganz
1: lange gebraucht haben, um sich an das System Walter irgendwie zu gewöhnen, obwohl er ja schon mal ein halbes Jahr unter Walter gespielt hat vorher, aber jetzt soll er langsam so ein bisschen reinfit und sich immer wohler fühlen und auch mehr selbstvertrauen haben
3: und also das passt wohl ins bild sehe ich auch so also du kannst nicht erwarten dass jemand von spieltag 1 ähm, gibt es ja ab und zu dass sie gleich im ersten spiel treffen aber das heißt ja nicht dass sie dann gleich im system sich eingefunden haben und äh, ich glaube du brauchst immer äh, fünf sechs sieben spieltage um so richtig in flow zu kommen mit deinen mitspielern und das tun sie meiner meinung nach im moment und dazu bin ich immer ein ganz großer fan dass wenn man transfers tätigt die auch für die Stammelf vorgesehen sind und nicht irgendwie als äh, Spieler 16, 17. Da würde ich immer eher auf die Jugend setzen. Und äh, äh, umso mehr freut mich die aktuelle Situation gerade. Also die stimmt mich echt positiv. Also was
0: mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ich saß erste Reihe ähm, im, im, in, diesem, in dieser Home Deluxe-Arena. Ähm, 15.000 passt. 15.000, ne? ja. Und ich würde mal sagen, es waren 2.000 HSV-Fans da. Stimmung war sensationell, ähm, aber zumindest saß ich halt ziemlich weit vorne und äh, konnte halt äh, ziemlich genau auch sehen, wie zum Beispiel bei der Ecke, wie äh, Benesch ganz klar die Ansagen gemacht hat und Kittel weggeschickt hat und äh, wirklich auch als Leader und äh, Führungsspieler äh, agiert hat. Das fand ich schon ähm, fand ich schon aufmerksam, also äh, besonders und äh, dass, dass Kittel sich da einfach auch von ihm hat führen und äh, was sagen mhm. lassen. so. Ja,
2: gut. Ich fand ähm, krass, äh, man hat wieder gemerkt, wie wichtig Glatzel einfach für dieses ganze Team ist. Sowohl als Anspielstation vorne, aber auch wie viele Bälle er sich in dem Mittelfeld abgeholt hat oder als äh, Prellspieler gedient hat, einfach um die, den Rest der Mannschaft nachrücken zu lassen in meinen Angriff. Also, ich, also das Team, äh, äh, er ist wirklich der Stützpfeiler überhaupt, wenn du hochgehen willst, sowohl mit Toren als auch einfach im ganzen
0: Spielaufbau. Nenad Hovatic schreibt da auch oder fragt, brauchen wir noch einen Stürmer Terodde als Backup? Also wahrscheinlich eine Art Terodde als Backup. Also sind wir dann vielleicht für die Saison, falls Glatzel nochmal ausfällt, doch zu schlecht aufgestellt? Optimal sind wir nicht aufgestellt. Ne? Also Königs Surfer ist ja dann die erste Wahl. Für mich hat er einen Torriecher, also der hat ja schon vier, fünf Tore. Ja. Der steht da irgendwie immer richtig aber hat er nicht als, aus der Position als Stürmer vorne gemacht so ne also genau immer so ja, wenn er vom Flügel kam ne umso krasser finde ich ja. fast
1: dass er die Tore dann gemacht hat ähm, aber ja ey, für mich ist es so wen, wen kriegst du denn äh, für kleines Geld auf dem Wintermarkt vor allem ne? der dann wirklich besser ist vielleicht als mhm. Königsdörfer. So, das muss ja jemand sein der jetzt nicht spielt aktuell und irgendwie dann ausgeliehen wird und äh, so wie hier der Palo damals mhm. und eigentlich ein gutes Niveau hat und uns dann irgendwie sofort weiterhilft. So das Problem mhm. ist, äh, im Sommer ist jetzt keine EM oder WM, was manchmal ganz hilfreich ist, weil dann wollen sie sich das letzte halbe Jahr noch mal zeigen, Hauptsache sie spielen, scheißegal, wo sie spielen,
3: aber das wäre halt so für mich noch mal so die der, der Case, den man machen könnte. Mir würde jetzt kein Spieler einfallen. Aber ja, ich, ich muss auch sagen, viele Erstliga-Vereine fahren ja auch die Taktik, dass sie sich ganz klar auf, ein Zent auf eine zentrale Spitze fokussieren und ähm, dann eben, klar ist immer ein Risiko da, dass sich dieser zentrale Stoßstürmer jetzt à la Lewandowski verletzt und die Mannschaft dann dadurch eine ganz andere ist. Ich glaube, man muss hier im Fall Glatzel nochmal ganz klar die medizinische Abteilung fragen oder auch nochmal ja, gucken, wie verletzungsanfällig ist dieser Spieler, wie sehr kann der auf die Zähne beißen, jetzt hört man, dass er ja immer noch fit gespritzt wird, finde ich ist eher ein positives Zeichen, er wird jetzt in, um die WM herum ja nochmal sich komplett regenerieren können. Und wenn du einen Spieler hast, der irgendwie nicht so wehleidig ist und nicht von alleine auf dich zukommt und sagt, nee, lieber nicht und ich, ich, ich fühle mich nicht und so, sondern einer, der irgendwie ne, ein bisschen stabiler ist, sich dann lieber fit spritzen lässt, dann kannst du dich in meinen Augen, sofern er jetzt nicht irgendwelche gravierenden Verletzungen hat, auf den verlassen und mit Latzel als einzigen zentralen Stoßstürmer planen. Ja, aber ich
2: glaube, wenn die gerüchte Stimme dem fit spritzen, ich glaube, das machst du mal für drei, vier, fünf Wochen. Und die Pause kriegt er dann ja Genau, irgendwie. dann die Pause. Aber wenn du in der Hinrunde dann Diagnose hast, es so ist, ist immer noch etwas da und du musst die, in irgendeinem Fall die ganze Rückrunde irgendwie jede Woche drei, vier Spritzen vom Spiel reinjagen. Da hast du ja auch keinen Bock drauf. Nein, nein, das, nein aber das meinte ich. Wenn ja. die
3: medizinische Abteilung dann sagt, ey, pass auf, der, der Spieler, da ja. ist was kaputt und das mhm. werden wir jetzt nur die ganze Hinrunde uns noch durchwürgen müssen, ja. dann musst du jetzt reagieren. Genau. Dann musst du jemanden holen. Ja, das das definitiv, aber
2: Ja. Jetzt kommt rein,
1: ja. Ja,
2: Dauer. er kommt. Der hält Fuß rein und der passt in die Kurve. So viel in zum die Thema ja, Songs von
1: Spielern. Sofort wird er gespielt der Song.
2: <lacht> Alle Achtung, ja, das Spiel ist aus und wir ballern jetzt. Ja, aber Marilla ist ja weder kopfballstark noch ja. hat er so ein Spielverständnis. Äh, äh, okay, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, Er ist, ist
1: kopfballstark und er hat ein Spielverständnis für ein <lacht> super Torabschluss. <lacht> und vor allem den großen Willen.
0: Also er wird die Kugel schon irgendwie mit irgendeinem Körperteil reinmachen. Okay, aber zumindest äh, ist mir noch eine Sache aufgefallen und die wollte ich euch nochmal fragen. Wie ihr das... Nee, <lacht> wir kommen später dazu. <lacht> äh, nach dem Tor von Binesh. Wie habt ihr das im Fernsehen wahrgenommen? Wie habt ihr das wahrgenommen, wie die Mannschaft sich über dieses Tor für Benesch oder allgemein gefreut hat? Oh, ich habe es nicht so gesehen, aber
2: ich, also wir sind in würde der sagen, Meute rumgesprungen. Ich glaube, da
0: hat nicht jeder auf den Fernseher geguckt. Okay. Also, wie war es im Stadion? Ich hatte das Gefühl im Stadion, dass ähm, ich meine, du führst oder du schießt das 3, du liegst 1-0 hinten, führst 2-1, die kommen wieder auf den 2-2 ran und dann machst du das 3-2. Da würde bei mir. Als Mannschaft würde alles explodieren. So, und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft so explodiert ist oder dieses 3-2 so sehr gefeiert hat, wie wir das als Fans gemacht haben. War, ist nur, ist nur auch so Unsicherheit.
2: 20 Minuten zu spielen, ähm, kriegst Zeit, das halt viele Hütten, dass du, da kannst du ja nicht sicher sein. Kann ne? sein, trotzdem hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, wirkte ein bisschen komisch auf mich. So.
1: Ja, ich, ich kann die Mannschaft da, wenn es so sein sollte, ein bisschen verstehen. Wohl ich habe mich in, ich habe mich die ersten. 10 Sekunden derbe gefreut oder fünf Sekunden und dann auch gesagt, so, okay, ey. Schaut euch die Bilder nochmal an. Ja, Schaut gut, euch die gut, Bilder gut. Noch
0: mal an, während äh, nach dem Tor, wie die Mannschaft äh, auf Benesch ähm, zugeht und ihn feiert. Meinst du, äh, Benesch ist nicht ganz so. Wa nee, das will ich. Ja, weiß ich nicht. Das, nee, das. Ich weiß nicht, Aber du würdest doch
2: nicht in der 69. so derbe ausrasten, ja, weil du, du das 3-2 gegen ja, Paderborn ja. machst. Ja, aber nur, ja, deswegen, die spielen ja auch noch 20 Minuten nach vorne. Du kannst ja da auch noch nicht sich so abfeiern.
0: Ja, das Stadion explodiert, weil, also der Gästeblock ist explodiert. Und, also ja, vielleicht erwarte ich da auch zu sehr. Ähm, also wenn es irgendwie, ich glaube, wenn es so ein 4-2 in der 92. so ein entscheidendes 4-2 gewesen wäre, ich glaube, dann wären die auch irgendwie... Ähm kann sein. Also vielleicht habe ich das auch nur so gesehen. Der Major schreibt, wie steht ihr zum ständigen Alkoholverbot in den Gästeblöcken beim HSV spielen? Ja. <lacht> also... Ich kann man auch nichts zu sagen, aber betrunken. Nein, nein, nein. 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 <lacht> aber also was mir auf jeden Fall wieder extrem aufgefallen ist, wie, ähm, wie stark auch die die HSV-Fans wieder am Glas waren und äh, ein Großteil ist tatsächlich wochenend tour gefahren nach Paderborn und äh, so war der Pegel auch. Also Was meinst du mit wochenend
1: tour also, also die
0: sind mit der Bummelbahn äh, weiß nicht, was kostet das, irgendwie mittlerweile weiß nicht, ein Fuffi für fünf Leute. So steigst ein und musst halt mit der Bummelbahn ähm, nach Paderborn fahren. Ich glaube, sie sind morgens um halb sechs, fünf, halb sechs sind die losgefahren <lacht> und äh, sind dann nach Paderborn mit der Bummelbahn gefahren und ja wie das denn so aus so Auswärtsfahrten ist, ne, mhm. da äh, bleibt kein Glas trocken, Und Gut keine so. Kehle. So muss es sein. Und äh, dementsprechend war der, der, der HSV-Map schon äh, also in der Reihe neben mir, so das war schon. Können Sie sich nicht Frage? vielleicht mal an jede Szene erinnern vom Spiel? <lacht> ja, ja, also. Ja, aber es ist. Also, okay, okay, du meinst, das ist äh, dann gar nicht so. Die Bierigen Banditen, das war. Also, der Aufkleber kam nicht von ungefähr. Meine andere Frage, äh,
3: Styling-Frage, die Jacke vom Coach,
2: ja oder nein? Nein. Nein. Ich bin auch mal nein. nein. Ja,
3: die war es nee, nicht. Ich nein, die war es nicht. War's nicht. Äh, auch, geht auch gar nicht um Coach, äh. ist auch. Die Jagd von HSV nee. nicht gut, wird nee. kein Verkaufsschlager. Nee. So Nadel, so Nadelstreifen, Nadel. ja, ja, ja. Nee, ist es nicht. Nee, <lacht>
2: nee fand
0: ich, fand ich.
3: Kann der Fanshop wieder rausnehmen. Fand ich auch nicht,
0: also, <lacht> aha. Aber ich weiß. Ich sag
2: euch, er wird sie jetzt öfter tragen, weil er gewonnen hat. Ich glaube, er ist ein Aberglaube-Typ,
0: dann soll es so sein. Wenn wir ja. damit gewinnen, Aber okay. der muss auch wieder kurze Hose tragen. Ja, und es nicht.
3: war auf jeden Fall kurze
0: Hose-Wetter in Paderborn. Und ne? Knöchelsocken. Knöchelsocken. <lacht> es
3: gibt ja anscheinend eine HSV-Badehose im Onlineshop, ne? Gibt also das, also ja. die, die muss man sich mal dann äh, auch holen. Aber also die Walter Schenken können aber mal ich, hier weiß,
0: ich weiß aus ähm, einigen Quellen so, dass äh, gerade so in, in Sachen Fan, Utensilien und äh, Merchandise, also auch nicht nur beim HSV, meistens die Sachen. Am besten funktionieren die die wir wahrscheinlich grausam finden also ja. so, so camp david style funktioniert glaube ich schon mit am besten <lacht> oh, yeah. also deswegen so eine nadelstreifenjacke ich will es nicht ab abstreiten dass das nicht vielleicht auch im, dass das nicht ganz schlecht funktioniert müssen wir mal fragen gerade bei den den denen die gerne schwarz tragen so
2: ein
3: bisschen dunkler dann. Ja. ja apropos aber Vielleicht die entscheidende Frage der ganzen Podcast-Folge. Oha, ich bin gespannt. Was funktioniert am besten? Der HSV funktioniert am besten gegen Spitzenteams. Ja. Ja? Check. Und tut sich ich mein, am schwersten... Darmstadt? Ja, bis auf Darmstadt. Aber es gibt immer ein Rostock? Nee, Rostock. Rostock, genau. Ja. Also. Und tut sich am schwersten gegen die Teams da unten. A Rostock, Magdeburg. So, Wir hatten in diesem Spiel 46% Ballbesitz. Das heißt, der HSV tut sich anscheinend leichter mit Mannschaften, die irgendwie selber den Ball haben wollen und äh, in der oberen Tabellenhälfte stehen. Ist ja ganz geil, dass wenn wir dann in die erste Liga aufsteigen, alles geht, aber vorher <lacht> müssen wir in der zweiten Liga irgendwie ja noch gegen die Gülle. Jungs äh, gewinnen. Und es kommt ja in Regensburg. Was machen wir? Was erwarten wir? Was muss anders sein als vorher? Vor allem jetzt kommt dreimal Gülle, ne? Regensburg, Fürth und Sandhaufen, äh Sandhausen.
0: Ja. Vielleicht
2: können wir mit unserer b 11 spielen, damit äh, die dann wieder das Gefühl
1: also, haben, dass das
0: ein derbe guter <lacht> Gegner ist und die dann performen. Oder, oder ich... Äh, äh, bring der Mannschaft die, äh, die Stecktabelle von meinem Sohn mit, die äh, manchmal auch ganz wild aussieht, weil er die Vereine anders steckt, als ich sie ihm gesagt habe. Und vielleicht stecken wir dann einfach Fürth, Sandhausen und äh, die Regenwürmer die ersten drei, ne? auf die ersten drei. Dann ist die Mannschaft vielleicht äh, mehr motiviert. Oder wir starten nur mit zehn Spielern, ja. statt elf. Und bringen dann nach
1: 20 Minuten einen einfach rein ja. nochmal, an elften. Das ist auch geil. Völlige Verwirrung.
0: Hinten aus der, aus der Warnannahme, der mal ja. so rein, reinläuft.
2: Nee, ich glaube, das war so ein Turnaround, so ein Ding wie gegen Magdeburg wird die nicht nochmal passieren und Walter wird auch jetzt mit Glatzel die letzten drei Spiele durchziehen, ich glaube Und wir
0: überwintern auch auf dem Tabellen, auf dem ersten Tabellenplatz, da bin ich mir ziemlich sicher
3: Ich glaube, dass äh, tatsächlich jetzt auch dadurch, dass Dompeh und Binesch besser eingespielt sind, das Spiel ein bisschen flüssiger läuft, auch gegen tiefstehende Mannschaften und das Duo speziell Dompeh, Glatzel diese Saison das Duo to watch ist, äh, um die Punkte zu holen mhm.
1: Ja, wer auf jeden Fall, ist eine gute These, glaubst du, die würden auch jetzt, spielt gerade Champions League, Lissabon gegen Frankfurt, 27. Ja, also. Minute, glaubst du,
3: Dompey und Glatzel würden auf was reißen? Weiß nicht, ich finde Champions League ein bisschen übertrieben aber ich finde dass Dompe und Glatzel auf jeden Fall mehr Niveau haben als die Spieler bei Union Berlin in der, in der ersten Liga bei von denen wir immer
1: noch die Namen nicht kennen außer Rani Kedira der jetzt mit Real Madrid <lacht> ah, 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 und
3: Barcelona ah, ah. nennen wir doch
0: mal mehr als ein Spieler nämlich den Bruder von Sammy Kedira äh, von Union Berlin
3: oh ich glaube Mittlerweile ich, muss ich ja eigentlich mal ein paar haben, wenn ich die so sehe. Also, was ist denn zum Letztes nochmal großkotzig ja. gesagt zu so, ja. Nächstes Mal weiß ich auf jeden nee, Fall die Mannschaft. Was ist denn mit so Knoche zum Beispiel? Richtig. Ja. Ähm, dann ähm, haben die da irgendeinen, der Mittelstürmer schießt doch alles kurz und klein. So ein Geraldo Becker. Ja, dem
1: zwei
0: vorne, die gut sind.
3: Genau. Ja,
0: ich, ich, na, und, aber, und den zweiten
3: kann ich nicht aussprechen, aber der eine
0: ist bäcker. Okay, aber immer was anderes. Champions League Kohle. Da ist, also Kai, du hattest es irgendwie äh, letzte Woche kurz mal angerissen irgendwie in das unserer WhatsApp-Gruppe. Ach, du warst das. Und Kai schon. hat es
2: für den, aber nochmal ausgegraben irgendwie. Kai hat ja hier ja. nochmal eine, eine, eine Finanztabelle aufgemacht.
3: Ja, das ist wirklich krass. Also ähm, Was denn? Also. Eintracht Frankfurt, sie spielen ja, wir nehmen ja hier gerade den Podcast auf, während äh, der Champions-League-Zeit, morgen spielt Eintracht Frankfurt. Wir sind
1: quasi wie bei Sport 1, kennt ihr das? Äh, die, da war Stübi doch letztens. Ja. Die die äh, Wo Peter Neurohrer immer ist, die sich unterhalten, während der Champions-League, während das ein Champions-League läuft. Sie gucken quasi Champions-League, aber da gucken die Leute dann zu, die nicht genau. Champions-League gucken, weil sie halt nicht irgendwie Sky haben. Wie, wie oder bei sowas. Scholle, die
2: gucken uns beim
0: Gucken zu. Genau, und jetzt ist der Podcast quasi auch... Nur, dass wir nicht live sind. Ja, ja aber du hast gerade live gepostet, sehe ich gerade. Und die ersten schreiben schon, sie Vorfreude auf die Folge. Also, äh, ja, <lacht> ist ja alles gefühlt. Wow, wow, wow. Also, müssen wir nichts vor besser Also, Kai,
3: Kai,
2: hau
1: raus jetzt. Also, hau mal ein paar raus. Äh,
3: bisherige Champions-League-Einnahmen von der Eintracht sind 36,9 Millionen Euro. Startgeld 15,9, äh 15,6. Koeffizientenregelung irgendwie dadurch 14,8 Millionen nochmal eingenommen. Prämien 6,5. Und gegen Sporting sind jetzt nochmal weitere 12,4 Millionen drin. Siegprämie wären allein 2,8 und Achtelfinaleinzug bringt eben auch nochmal 9,6 Millionen. Krass. Also Haben du da das damals auch es, bekommen? Es als
1: regnet Kohle.
2: Gegen, also als wir da Juve und Co. Und das ist alles noch Vorrunde, oder? Ja, ja. Und wenn du jetzt in die, ins Achtelfinale kommst, bekommst du heute Abend eine Siegprämie 2,8 plus 9, noch was 6, für den genau. Einzug also in die Achtelfinale. Ja, noch das mal. ist was
1: krasses. Für jeden Sieg bekommst du 2, genau. irgendwas Millionen. Das heißt, du kriegst für jeden Sieg ein Dompe. Genau. Oder was weiß ich, was oder für, für Spieler. Ja, Reis. Das ist, das ist ja. schon
0: krass, auf jeden Fall. Es
1: ist schon, und wir haben es hingekriegt, die ganze Kohle völlig. In Jordan zu jagen. Unsachlich
0: ja. rauszufeuern. <lacht> Aber ja, schreiben schon wieder eine schwarze Null. Schon Dank, wieder. Ja, Dank. Äh, Wüstefeld.
1: Wüstefeld. Aber Zeit, dass er zurückkommt. Ja. Ein
0: bisschen Trouble, ist
1: langweilig. Es genau. ist so langweilig, ne? Wir haben es schon lange nicht mehr Es ja, ist zu ruhig. Ja, ist es ist zu ruhig, Es geht ja. nur das, um Fußball. Ist es ist jetzt hier, das Stadion wird ganz still und heimlich jetzt auch saniert, ohne irgendwelche Towers und dass die Stadt anspringt und so. Das ist fast zu unspektakulär. Ja.
2: Also nee, 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 das können wir auch nicht gut heißen. Wir, wir
1: brauchen wieder, wieder ein, bisschen,
0: wir brauchen ein, bisschen, äh, ein bisschen Kutter <lacht> ja. wieder.
2: Ja, Erik Hoover hat ja letzten Donnerstag äh, Konzepte vorgestellt im Aufsichtsrat. Ich weiß nicht, wie die aufgenommen wurden. Das stand jetzt nicht in der Zeitung. Aber er hat äh, sollte letzten Donnerstag äh, Konzepte vorstellen, wie das eventuell sponsormäßig.
0: Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeitung Zeichen? <lacht> ich
2: halte ihn für recht... Ähm, äh, dieses, dieser Begriff, wenn man einen Menschen loben möchte. Kompetent! <lacht> <lacht> ah, ja, Nein, ich, ich, er ist deutlich kompetenter, glaube ich, in seinem Job als Wüstefeld, der ja nur heiße Luft verbreitet hat oder heißen Wüstensand. Ja, das, das, das steht völlig außer Frage. Ja. ja, also, CL
1: äh, haben wir damit auch abgehakt. Ähm, was haben wir noch? Kicktip! Kicktip, Kicktip, Kicktip. Ich wäre sonst gar nicht auf Kicktip gekommen, aber... Also, Muchel hat ja, ich, ich habe es tatsächlich, äh, als ich Kicktip auch mal live geguckt habe, habe ich, äh, hab ich mal reingeguckt, wie stehe ich denn so aktuell mhm. und was habe ich denn mal getippt? So, ja, okay, habe ich 2-1 getippt und ab wirklich tatsächlich geguckt, was Muchel und sehe so, da stand es gerade 2-1, Muchel 3-2 und ich so okay, krass, ne? schießt mir das 2-2, dachte ich schon so, okay. Und bei 3-2 schreibt Morel dann auch proaktiv, wow, guck mal hier, Kicktipp und so. <lacht> äh, Aber muss man sagen, 3-2 ist ein richtig, richtig krasser Call. Das hat allerdings auch haben doch ein, paar ein paar auch, 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 mehr, auch, auch mehr getippt. Genau. ne Also Tiger, Tiger K, 889, der wurde jetzt auch 99, ist. Äh, ja. Aber das muss man sagen, wow, what a call. Du bist jetzt <lacht> unter den Top 10 damit. Ja. Ähm, warst du vorher anscheinend auch. Also
0: hast du irgendwie keinen Platz nach oben, nach unten gemacht. Nee, ich, ich hatte immer das, die Hoffnung, dass Inside Gremnitz mir noch gefährlich wird, aber wieder ja, sieben der Plätze runter. Alter, ja. ja auf nicht. Paderborn getippt, sehe ich gerade. Ja. Was? Ja. Was?
3: Ich habe ich hab,
0: ich hab, ich hab lange überlegt. Natürlich das Statement
3: auch schon äh, schriftlich <lacht> vorbereitet hier, äh, falls ich darauf angesprochen werde. Wenigstens 3 zu 4 immer der 3 HSV-Tore. Sieht oben Junge, Junge. Nee, nee, jung. ich fand, ich, ich habe mir gedacht, du ja musst ja irgendwo mal so drei Spiele in der Saison oder so, es macht ja keinen Sinn, 34 oder 36 Spiele nur auf den HSV zu setzen, finde ich. Ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich da nicht wünscht, dass der HSV gewinnt oder dass man irgendwie sagt, ja, die sind kacke oder so, sondern einfach die Quoten auch vom Wettanbieter waren ja auch, leicht pro Paderborn, wir hatten eine Krise. Ich fand jetzt logisch hergeleitet das Ergebnis oder diesen Tipp so richtig, dass man sich dann was anderes wünscht, ist ja klar. Aber, du hast ja doch selber ähm, gesagt, gegen und gute Gegner ja, tun, wir uns leicht, tun wir uns leichter. Ja, und 3-2. Da so. ja, nee. stellst
1: du deine eigene Expertise in Frage. Außer oder
3: was du gerade hier gesagt hast, ist wieder Schall und Rauch. Nee, ich finde, man muss, es gibt ein paar Momente in der Saison, wo man auch sagen muss, also es macht ja keinen Sinn, 34 Spieltage nur auf den HSV zu macht das. das. safe.
2: Also äh, letztes Jahr wäre der HSV nach Mochel mit 85 Punkten aufgestiegen.
0: Ja. Da hatte ich wirklich mal geguckt. Du hattest wäre
2: HSV bei dir auf 85 Punkte gekommen. Das ist ja so. geil. <lacht>
3: ja, ich, ich muss mich auch entschuldigen. Ne? Ich habe noch nicht einmal in der Saison gegen den HSV getippt. Aber hier aber heute gemessen. Ja, ja, hier wird, wird, wird geschwommen am Tisch. <lacht> trotzdem, trotzdem und ich werde auch weiterhin auf den HSV. -Tippen. ich gut.
0: Trotzdem werden wir die letzten drei Spiele sind für mich neun Punkte.
2: Ja. Müssen neun ja. Punkte sein. Auch mit äh, Zorniger, der jetzt in Fürth übernommen hat. Auch das. Okay. Ja.
1: Nächstes Spiel äh, ist am ähm, Sonntag ne? gegen die Regenwürmer, gegen ja. Regensburg. Also sicher drei Punkte. Äh, danach spielen wir gegen... Fürth Fürth englische Woche, Woche? Ja, warte
3: mal, aber eigentlich ja nicht
1: sichere drei Punkte
3: ne wenn man Keine, hör wenn auf man, jetzt. Hör
1: auf hör auf du wettest ja. doch schon jetzt auch schon wieder auf Regensburg nein klar es wird es ist kein Spiel in der zweiten Liga Diese Saison ist ein Selbstgänger alle Spiele sind schwer ja. würde man jetzt sagen jeder aber kann jeden schlagen genau richtig die ausgeglichenste zweite Liga aller Zeiten bla 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 also <lacht> Ausstiegsaison ausstiegsaison zu Hause Regensburg das nein. ist wirklich 3-0 eigentlich danach ähm, Fürth, englische Woche. Ja, und dann Sandhausen. Am Samstag,
2: am 12.11. und dann ist äh, lange, lange Winterpause bis Mitte Januar. Vielleicht eine Abschlussfrage
1: noch. Und zwar, die hat Bones uns eben gestellt. Mochen und ich sind noch nicht auf die Antwort gekommen. Kai, du kennst diese Frage noch nicht, aber du wirst von uns dreien, würde ich sagen, potenziell der die Antwort eigentlich am ehesten kennt. Bones äh, hat diese Frage mit einem Freund diskutiert am Freitagabend in der Taioase. das ist eine Karaoke-Bar auf dem Kiez und äh, du bist auf die Antwort gekommen,
2: Bones, aber ich bin mal ja. gespannt, was ihr da draußen jetzt sagt und ja, hau raus. Wer war der erste englische Fußballspieler, der zweimal die Champions League gewonnen hat? Also nicht Europapokal der Landesmeister, der Vorgängerwettbewerb, sondern die Champions League, die 92 eingeführt wurde. Wer war der erste englische Spieler, der die zweimal Nein. gewonnen hat?
3: Owen Hargreaves? Nein.
1: Hm. Und, ich es hat es, jetzt haben wir auch schon mehrere äh, englische Spieler, die Champions League gewonnen. Oder ist er immer noch? Ja, mi, ja, ja, ja.
2: Mittlerweile gibt es mehrere. Aber er war der erste.
1: Und das war, wann? Also das war jetzt nicht. Äh, also mittlerweile gut. Das muss ja nicht vor der David Beckham ist das auch
0: nicht, ne?
2: Nein, der hat nur einmal 99 gewonnen. Und
0: er hat wo gespielt? Also der, der Spieler, weil in welcher Liga hat er gespielt? In Spanien. Der, Spanien. Also musste es ja
2: wahrscheinlich Barca
1: oder Real gewesen sein, also zu den galaktischen Zeiten vielleicht von Real oder sowas. Davor noch? Vor den, vor, wow, 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 wow. da muss ich meine Birne immer richtig anstrengen. Davor habe ich äh, mich schon für Fußball interessiert, aber sehr national.
0: Äh, und McManaman.
2: Genau, Steve McManaman. Echt? Ah.
0: Ja. Oh, guter wow,
2: ey, da bin ich drauf gekommen. Ich habe es gegoogelt. Ah, du... Bastard. <lacht> ja, <lacht> Steve McManaman war es, mit äh, Real. 9 ähm, 99 nee, Quatsch. 2000 und 2002.
1: Okay. Ha, ja, Engländer sind noch echt einfach kacke, ey.
2: Ha! <lacht> 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 ah, hey. Haben wir einen im Kader gerade? Nee, oder? Amici. Amici, ja ah, kader okay. <lacht> Stimmt. Doch nicht so kacke. Ich dachte, du meinst beim DFB, Musiala, ich wünsche schon eine WM-Stimmung.
0: Nee, 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 nee. Ja, Was nicht. bist du? <lacht> WM-Stimmung, ne? Am
2: Ende guckt eh jeder, also lügt doch nicht no,
1: selber in die ey. Tasche. Also,
0: guckst du's? Also, nee. Also...
1: Ich find's, ich find, ich guck's, glaube ich so. Aber ich, ja. was glaube ich? Ich guck's. Ich find's aber un, so unentspannt dieses Jahr. Man traut sich doch nicht mal eine Tipprunde irgendwie ins Leben zu rufen. Man kommt auch irgendwie nicht richtig ins Fieber, weil mit wem guckt man das? Es ist schon. Es ist. Ich, ich traue mich ja jetzt <lacht> fast nicht zu sagen. Ich gucke es,
0: weil dann irgendwie es fast so verpönt ist. So. Äh, I don't know. Es ist, also ich werde Fußball Detox machen. Ja. Also zumindest was ja. so. Profifußball anbelangt, ich glaube, ich werde werd eher die Zeit nutzen und werde irgendwie dem Amateursport ein bisschen widmen. Werde irgendwie mal so ein bisschen Abteilung vom HSV abklappern so Eishockey. Oh, das ist aber geil. HSV Eishockey irgendwie in Farmsen mehr ist nicht der geil, sondern hier in na äh, wie heißt denn das? Die äh, sind doch, doch in der Farmsen, Farmsen Eishalle da oder nee, nicht. Nee, die spielen äh, in Stelling und zwar bei, ähm, bei dem Gelände da Hagenbecks Tierpark Eisbahn-Stellingen. Ah. Dort spielen die. Also Haben die nicht in Famsen mal gespielt? Haben sie oder, auch oder waren mal, das genau, die Crocodiles? Das weiß ich nicht. Aber zumindest spielen sie da in ja. Stelling. Und äh, dann werde ich mal, wie gesagt, HSV Frauen spielen weiterhin. Ähm, ja. Jugend? Jugend, mal was gucken. Ja. Also das habe ich mir vorgenommen, irgendwie in der, in der langen Winterpause, so ein bisschen dem Amateursport mal. Futsal finde ich auch mega find. spannend. HSV Futsal mal in der Halle anschauen so also ähm, ich finde da kann man die Zeit insofern geiler nutzen als sich irgendwie so eine ja, also nicht, ich, ich, ich glaube es
2: es wird viele Demos oder auch Menschenrechtsdemos geben ja, wäre also. und ich glaube ähm, wenn wir da Detox machen, wir sollten das auch versuchen, irgendwie zu unterstützen und wenn wir vielleicht auch ein paar Beiträge darüber teilen, die dort vor Ort stattfinden, wenn Leute wirklich versuchen, dort auf Missstände aufmerksam zu machen. Ich habe hab mir da auch noch gar keine Gedanken machen, wie ich auch
0: nicht wie, wie und wir damit umgehen. Also, Achso,
2: ja, ja, also ich habe mich ich, hab, ich, hab, ich wollte gerade sagen, ich auch nicht, aber ich habe noch keine
1: Gedan ich habe mir noch nichts angeguckt zu dem Thema tatsächlich und deswegen bin ich so ein bisschen gespannt oder ja, freue mich, ist ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel diese ganzen Vorberichte so von ADZF, die sind ja immer ganz gut immer, mhm. was dann irgendwie 90 Minuten vor dem Spiel so gezeigt wird und die werden das ja auch relativ kritisch und die Lupe nehmen müssen, auch ja. weil sie ja so einen Auftrag haben und auf die so Berichte, um mir um so ein eigenes Bild in Anführungsstrichen machen dann zu können, allein deswegen werde ich es mir glaube ich mal reinziehen. Ich glaube, es gibt ja jetzt schon die ganzen Dokus und die schon, genau. also ich habe nur Ausschnitte gesehen und von Leuten gehört, dass es
0: das völlig crazy, äh, was abgeht, aber ich... Ähm also ich kenne tatsächlich auch welche, die hinfahren, hinfliegen ja. so und sich das anschauen. Das ist bei denen, wird das so ein bisschen danach irgendwie, die fahren, seitdem sie zum Fußball fahren, zu jeder WM und das ist so ein Ding, so ne wie irgendwelche Sachen sammeln, ja, ja. müssen sie halt dabei sein dabei sein und äh, aber das ist auch krass, so als Funktionär oder irgendwie so als so wenn du im Verein jetzt irgendwie Manager oder bla, bla bla bist
1: so und normalerweise wirst du wahrscheinlich irgendwie eingeladen oder fährst du hin und jetzt wenn du da hinfährst, bist du direkt wirst du im Zweifelsfall vielleicht in der Luft zerrissen? Wie kann man das unterstützen? Ja, die Frage ist, ja. äh, ich glaube,
2: der Staat kann sich ja gar nicht leisten, ähm, so mit den Menschen umzugehen, wenn die Kamera wie dieses Jahr draufhält. Ne? Also da werden ja Millionen von Kameras draufhalten, dass du da, glaube ich, Proteste machen kannst, ähm, aber du wirst da jetzt nicht vor Ort direkt zur Rechenschaft gezogen. Ja, ich
3: finde es ganz lustig. Ich habe jetzt am Wochenende mit Patrick Ittrich, dem Schiedsrichter, äh, im Golf gespielt und äh, wir haben uns da auch intensiv Oha. drüber unterhalten über das Thema. Und er, man muss wissen, er muss sich ja zwangsläufig mit diesem Thema schon intensiv beschäftigt haben, da er aufpassen muss, welche Anfragen er dazu wie annimmt. Also unterstützt er das dann auch medial, indem er als äh, Experte vielleicht bei irgendeinem Sender vor Ort irgendwelche Kommentare abgibt oder nicht. Und er hat äh, ganz klar die Meinung geäußert, dass er es schon sehr scheinheilig alles im Moment findet, die Kritik an der ähm, WM, weil ähm, die WM wurde vor zwölf Jahren oder zehn, zehn bis zwölf Jahren vergeben und man hatte jetzt wirklich zehn Jahre Zeit, diesen Druck, der jetzt ausgeübt wird, auf die FIFA auszuüben und dann hätte man noch was ändern können. Jetzt ist es ja völlig unmachbar, irgendwie noch was ja. dran zu ändern. Und ähm, jetzt auf einmal wird jeder verurteilt, ne? auch wie beim HSV, äh, Christina Ran die dann irgendwie jetzt bei Magenta TV auf einmal was macht. Klar steht das jetzt mehr im Fokus, aber, aber auf der ja. ja, ja, Aber er sagt, er sagt, jetzt kommen sie alle, aber als das damals noch weit weg war, hat das keinen interessiert und da haben alle gesagt, scheißegal. Nee, also.
0: das kann ich so nicht stehen lassen. Also das 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 das, also ich, es hat vor einigen Jahren noch nicht so diesen Anklang gefunden auch in den Medien und natürlich äh, wird darüber jetzt mehr berichtet, aber so die Fans und auch also die was da, was da alles passiert, auch bei der Vergabe von der WM und so wurde ganz viel Kritik geäußert und wurde auch äh, das nicht für gut geheißen, gerade als es auch darum ging, dass es irgendwie dieses Mal im Winter ist, nicht in den Sommermonaten wie sonst und ähm, was da alles so zustande gekommen ist. Also die Kritik gab es und äh, auch deutlich in der Kritik, aber sie wurde wahrscheinlich nicht so gehört, wie sie es zurzeit gehört wird, weil natürlich das jetzt ein Thema ist, was jetzt in dem Medien viel besser zu spielen ist,
3: als äh, bei der WM, es in vier, fünf Jahren ist. Genau, aber dann ist es scheinheilig von der Presse, weil ich finde, das die Presse ist ja. immer so, dass sie, und das gab es gestern auch einen interessanten Beitrag noch im Fernsehen, die Presse diskutiert immer erst darüber, wenn etwas medial Anklang findet, also ähm, genau. ähm, und wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Aber ja. dieses investigative mal vorbereiten, mal Prozesse im Voraus schon erforschen und äh, ans Licht bringen, das passiert halt viel zu wenig. Und äh, auch kommt Istrich, ich auch drauf an, auch von eine klare Aussage, die Leute bei der FIFA, die wackeln nicht annähernd. Also da könnte der Druck noch doppelt mm. so groß sein, denen ist das scheißegal. Die sind jetzt schon, es wurden jetzt gerade irgendwelche, wurden nicht gerade die Olympischen Spiele oder so, vielleicht nach, äh, nach Saudi-Arabien wurde ja, jetzt ja. So ein Groß-Event wieder vergeben. In Winterspiele, irgendwelche also ja, asiatischen Winterspiele. Genau. Also das ist so, die Funktionäre gehen nur nach dem Geld. Und da können wir den, den Druck noch verdoppeln, da passiert gar nichts. Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was man krass diskutieren
2: kann,
0: ich, ja, vielleicht finden wir da zum geilen Gast, ich weiß es nicht, Es ja. ist aber auch so eine Geschichte, ähm, noch ein Satz
2: dazu wegen, dass die Winterspiele jetzt die asiatischen nach Saudi-Arabien gehen, das ist ja auch so, dass viele westlichen Länder sagen, wollen wir nicht mehr, wir wollen nicht irgendwie ähm, Geld ausgeben für Großveranstaltungen, wo wir am Ende ähm, mehr Kosten haben als Ver Aus Veranstalter, als äh, wir Einnahmen haben. Und wenn so ein arabischer Staat sagt, uns ist uns scheißegal, hier ist das Öl, wir haben E-Colo und Ende, komm doch zu uns, ähm, dann gehst du halt dahin, um den Sport denn so ein einmaliges Erlebnis in dem Leben zu ermöglichen, wenn die anderen Staaten im Westen sagen, wollen wir nicht mehr. Also mhm. Frankreich, Deutschland oder auch vielleicht die Alpen, Schweiz, Österreich, die haben halt keinen Bock mehr. Oder Italien, die sagen auch nicht mehr, er kommt zu uns zu den Winterspielen. Die bieten sich ja nicht mehr an.
0: Ich bin trotzdem äh, gespannt, was da ich, passieren wird noch in Katar. Also ich bin sehr
1: gespannt. Ich, ich habe eben noch gerade über diese, über diese Sommer-Winter-Thematik nachgedacht. Äh, und äh, da, da habe ich auch, auch Einzel für Sporting Lissabon. Da habe ich auch, ich meine, ja, es ist jetzt auf einmal im Winter. Auf der anderen Seite, es ist ja für die Südamerikaner, für die Afrikaner, Südafrikaner, für die Australier, also alles, was der Südabkugel ist, ist es ja auch immer im Winter und jetzt ist es halt andersrum, also man kann ja nicht davon ausgehen, ey, es ist im, immer im Sommer, deswegen muss es jetzt auch im Sommer mhm. sein, für die ist es ja halt immer im Winter, also, also dafür da nicht so, okay, warum muss das so sein, wie es halt immer ist, so jetzt so ganz vom Ding her so, ja. es ne? ist jetzt null für pro Katar, es hat mit Katar eigentlich gar nichts zu tun, das war nur dieses Sommer-Winter-Ding, so, weil was, soll, was sollen die Australier sagen, so. Das Ding ist immer im Winter bei uns, also wenn es schneit, so bockt auch nicht. Oder Neuseeländer. I don't know. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sehr gut diskutieren kann. Und vielleicht auch mal ein Gast, hast du auch gesagt, falls ihr irgendwie eine Ahnung habt, mit wem man darüber ganz gut sprechen könntet. Wenn ihr jemanden kennt oder auch irgendwie nicht kennt, aber sagt, hier, ihr Ding könnt doch mal anhauen. Wir haben ja ein ne Der ja, hat
0: ja eine ganz gute ja, Meinung zu so. Ja, <lacht> ja wir, wir
1: haben ja wenig Zeit. Wir senden natürlich durch. Jede Woche, Montag kommt der Podcast wieder raus, außer heute und durch Dienstag. Äh, aber Basler war doch in Katar.
2: schon ja, Ich habe
1: Den packe ich nicht, muss ich sagen. <lacht>
2: Wer? Basler hat doch mit
0: tutor und äh, Effenberg in Katar gespielt. Äh, Basler. Basler ja, der <lacht> hat gesagt, dass er die, die, Mats Hummels auf 100 Metern immer noch davon läuft. Also, ja. Also, haben wir so jetzt haben wir Lazoca schon lange lang, lang hat gesammelt. in der
3: Nähe mal gekickt, ja, passt auch stimmt, hier. passt stimmt. auch hier wieder. Ja, aber passt nicht nur in den Sturm, ist, sondern ist. zu jedem
1: Thema passt La Sogar. Aber wer Lazoca weiß, ob der, ran. ob der so so frei reden kann. Aber nun gut, dann äh, <lacht> würde ich sagen. Ja, also ich meine. Ja,
0: frei reden, wenn du noch Ambition hast, dort irgendwann mal zu spielen. Ach ich. so meinst du das? Ich dachte, weil er einfach so ein. Ja, nee, nee, weil ein, ja, oder, ist. Oder ob er irgendwelche Freunde da hat, die nee, ich, ich dachte, ach so wegen Meinungsfreiheit, deswegen. Ja,
1: Meinungsfreiheit so. Also die, die, ihm da viel Geld gezahlt haben und du sagst jetzt auch nicht. Ey, das ist dieses richtig scheiße. Ach, so, ich da. dachte immer, weil er so ein Dummbatz ist. Nee, der nee, nee, nein, nein, ist ja, nein, ja nicht dumm. Es nein, Gott Ey, nice, du nee, deswegen e wollte ich es mal. Ja. Ja. Nee, ja, ich würde sagen, in diesem Sinne auf weitere drei Punkte nur der HSV. Scheiße, ich habe nicht
0: aufgenommen. Mochel, War ein Spaß. Ah. Ja. Jetzt habe ich es gelöscht. Nur da hast du. Nicht die Maske
3: können wir nehmen.